0: はい、というわけで、今週もやってまいりました。痛いショータイムポッドキャストということでね、え各週で僕がソロになるということで、え PDR さんのファンからは、えもう、ブーブーブーブーブーと、ブーブーブーブーと、えーブーブー、これ、おならの音じゃないよと、ブーイングの音だよと、だよというのがね、聞こえて、来るな、えー、聞こえてくるばかりなんですけれども、今週もやらせていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。えなんですけれどもね、まあ意外に割とこちらのも好評でね、あのー、案外皆さん聞いてくださってるのかなと思ってね、ちょっと、あらまあ嬉しいじゃないと。やってる会あるじゃないってとこなんですけど、あのー、なんでしょうね。まあ仕方なく聞いてやってるんだぞという方から、まあもうね、毎週金水曜日、えー、この、ポッドキャスト、配信されることを一応こう楽しみにされてるというか、それをルーティーンに、ま僕もそうなんですよ、言うてもね、なんかそういうポッドキャスト、あの、各種、各、なんていうのかな、決まった日とか決まった週の決まった曜日に上がるものをま定期購読し、それを聞きながら作業するみたいなのって、割とこう、人のルーティーン化することが多いじゃないですか。なので、まあ、それのパートに慣れた、その皆さんの一部に慣れたのかなと思って、まあ、こんなね、僕のソロでも聴いてくださる方がいるってことで、あのー、先週の分ね、先々週の分か、先週の PDR さんと二人のなんかボロクス言われましたけどね、貴様、タイラーザ・クリエイターの話しといて、肝心な音楽の話ほぼしてねえじゃねえかと。そう、でも、どんなんていうんですかね、まあ、僕が先週の後で言い,言いたかったのは、まあ、その、まあ、好きになり方が人から好きになったんで、みたいな、その後に音楽知ったんで、みたいなとこなんでね。音楽もちろん好きなんですけども、その、人となりがまず、僕としては宝塚くれたかっこいいなっていう、その人がカルチャーを作る、カルチャーを作れる人っていうのはこれもう世の中にすごく少ないと思うんですよね。あの、そういう、言ったらその、カルチャーにインパクトを与え、歴史に名を刻む人というのはまあこう歴史の偉人たちと、まあ、僕は同じレベルだと思うわけですよ。タタクリエイターもその同じレベルだと思うわけですよニッチな層にとってはですよ。それはこう万人の,に万人,の人生にインパクトを与えるような人がその歴史の伝記になったり、えー、するんだとは思うんですけれども。ま、僕にとってはそのエジソンとか何て言うんですかあー坂本龍馬とか<笑>そういう方々と偉人、ね、の人たちとヘレン・ャラーであったりとかっていうあのほら皆さんよく小学校の頃電気を読むじゃないですか図書館に行って、えー、そういう人たちと同じぐらい僕にとっては影響のある人なんですよねタラズ・グレーター、まあ、僕自分の人生を変えられてると思ってるんでっていう観点からするとでその別にタイラーの音楽に僕は人生を変えられたわけではないということで音楽好きですよでなんていうのかな好きな人の作るものは全て好きみたいな僕は割とそっちのマインドなんですよねなんかこうもちろん捨て曲っていうか平ーのアルバムの中でもまあこの曲は好みじゃないなとかありますけどな,なんだろうな人が好きだと割とその彼の彼女の作品はあ無条件にえ応援したくなる愛したくなるっていうのはまあこれまあね、人として、こう、ある特性じゃないですか。なんで、まあ、そういうところが働いてってことですけどまあでも、PDR さんもよくご存知で、ね、音楽の歴史について、こう、ウィキペディアが頭の中入ってんじゃないの君、みたいなねい。すごいんですよね。特殊能力ですよ、あれが PDR さんの、さすがと言,う、ね、言わんばかりの能力なんですけれども。さあ、えー、先週のポッドキャストからまだいろいろありまして、ねえ、皆さんね、まずね、一つだけ言わせても、これだけ言わせてもらっていいですかリスナーの皆さんね。あの、これだけ。いや、あのね。俺と PJ さんのポッドキャスト聞いてくれてるんじゃないですか。いや、芋ないとこよ芋ないとこよ頼むわ、みんな。芋ないと来よっていうところを、ね、で、来てくださってる方いるんですよ。ね、来てくださって、いや、ポッドキャストいつも聞いてますみたいなね。なんか、あのー、e x ザールの、e x ザールっていうか、なんだっけ、あのー、ジェイソルブラザーズだっけ、LDH 系のあのメンディー、関口メンディーっていう方いらっしゃ経系のね、あのー、すごい若い男の子からね、すごいおしゃれで、もう見た目、ゴリいかつい、バリバリいかついみたいな、めっちゃ見られてて、なんかこう、あれやべ、しばかれんのかなと思ったら、翔さん。めっちゃポッドキャスト聞いてますみたいないなやいやありがとううございいいますみたいないやもう本当にちょっと活躍食らうのかなみたいな今年になって活躍食らうのかなあのバーでって思ったらあのポッドキャスト聞いてくださってるとか結構そのイモナイトにもいらっしゃるんですけどそのイモナイトに来てくださってる人数とそのポッドキャスト聞いてくださってる人数僕は人数が分かるんでポッドキャストの再生数が分かるんでもう全然足りてないでみたいな。もっと来て、本当に、もっと来て、本当お願いで、お願い,いやわ、みたいな。噛むね、今日ね、噛むんですけれども。というわけでね、えー、今月も、いいもないと、来月か、えー、12月21日で、えー、水曜日なんですけれどね、皆さんね、平日じゃないか、翔さんと、えー。なんですけれども、まあ、5時から23時で、オールナイトしないんで、ね、平日のこと考えて、次の日、学校、次の日、仕事の方々、いらっしゃいますから、ね、この前と同じ、11時まで、みんな来てね。これ最後。これ最後よ、本当に。これ終わったらしばらくやんないよ。っていうのももう、ちょっと、人が集まらなくなってんねん。どうしてくれんねん。もう、やらせてもらえなくなっちゃう、本当に。大変だからね、イベントをやり続けるっていうのも、もう人が来てくださってるんだから、本当にね、いつも来てくださってる方々もいらっしゃるんですけど、本当に頭が上がらないというか、あのー、いつも来てくださってる方ありがとうございます。そして、えー、これから来よいつか行こうかなって思ってる、そこの君。あのもう、もう<笑>終わりだから。12月21日で一旦,一旦。一旦本当終わりですよ。毎月やってまいりましたけど、ちょっと毎月できないことになっちゃった、です。なんで、えー、まあ、最後ね、えー、忘年会という意味も込めて、まあ、クリスマス前もありますから、もちろん PDR さんも出ますから、えー、EMO、そしてパーパンク、好きな方々でもそうじゃないう方々、ポッドキャストを聞いてくださってる方々は、ぜひとも遊びに来てくれほしいなと思います。そしてですね、えー、その、えー、11日前、12月10日はですね、僕と PDR さんの2人で、えー、いた痛いおじさんずトークショー,ー、中野のノア、スタジオノアで行いますね、えー、これ中野のスタジオノアって2つあってミュージックスタジオとそれとダンススタジオの方があるんですけど僕たちダンススタジオの方でやりますはいなんでまあ来てくださった皆さんと一緒にあの TikTok で今一番流行ってるダンス踊りね鏡張りなんで鏡見ながらみんなで踊って楽しく過ごそうっていうそういうイベントなんですけれどもえまだ、先着30名なんですけど、まだ枠残ってますんでね。えどうしてくれんねんってことでね。これ枠余ったらどうすんねんってことでね。なんかちょっと何なのかな思ってたりするのかなちょっとこう、じらそうかななんて思ってるのかなそこのあなた<笑>。さっさと予約してもらっていいですかってことでね。あの30先着30なんですけども座席は先着20しかないんですよ座席は20しかないってことでであとの10名の方はスタンディングになっちゃうってとこもあるんでもうあのー、お早めにね、えー、ねそれは1時間半ぐらいイベントやりますから座った方がね当然楽ちんだと思うんでねまあそのたったって方がいいんだよみたいなね、方もいらっしゃるかもしれないし。いや、別に私はジベタリアンだぞと。ね、ジベタリアン。えジベタに座っても平気タリアンだぞっていう方もいらっしゃるかもしれないんで。そういう方は別にいいんですけれども。そうですね。あの、ま、もう皆さんの期待に応えますよ。PDR さんに喋ってもらいましょう。僕のオープニングでまた一個かましますから。え、オープニング一個かましました。あとも PDR さんのステージですよ。で、その後、は皆さんからの生質問。いつもね、お便り、二人のコーナーの方でお便りのコーナーやってますよね。えー、PDR さんへの、えー、質問など。なんかあの、YouTube 番組の方で何でも答えますって言ってたんでね、NG ないらしいんで、えー。なら何でも答えてもろかってことでね、えー、僕なんかも質問したいかな、みたいなね、思ったりするんですけど、皆さんからも、えー、PDR さんにこの、これを機会にね、聞、聞いてみたいこと、そして絶対答えるわけですから、用意してきていただけたらなぁと思うわけで、え、ということでね、えー、ぜひとも、えー、12月10日、えー、土曜日中野スタジオのア、えー、地下4階らしいですね。えーえー、詳細はここの概要欄かあとは予約いただければあの詳細、住所、うん、あのとスタジオの部屋番号とかもお送りしますのでよろしくお願いいたしますよってことなんですけどもいやね、そのイーモナイトの話は何でしたかっていうとイーモナイトで日本代表戦を流したんですよ。ね、日本代表対コスタリカ戦がありましてその後から気づいたんですよねそのもうそのイーモナイトが11月27日に行われるということはこれも半年以上前から決まっていてですねえー、まあもちろんその日本対コスタリカ戦も半年以上前から決まってたんだと思うんですけれど全然存じてなくて何、えー、なんらいつもオールナイトでやってる試合を、試合じゃない、イベントを、あのーまあ、日曜で、次の日、月曜で辛い人もいらっしゃると思いですね、もう、思いっきり5時、11時に変えちゃいまして、サッカーとダダかぶりであると、まあ、この、家内の方から、家内の方からですね、ファルコンの方から、いや、誰も来ないよと、ウさんと。そんなん、コスタリカ戦見るわ、家で。ってて言われていやそれ俺もそうだなって思ったんで自分で「いやでもうた」と思ってそれでも慌ててですねちょっとこういつもあのお世話になってるあの会場の渋谷の不眠遊戯ライオンさんの方に問い合わせてちょっとこうやばいっつって人来ないかもしれないんでよかったらスクリーンに映させていただけませんかっておああみんな今やってますよっておっしゃってなんならそのドイツ対日本戦の時もくんあの友達の淳稲川君がですねイベントやってたらしくて淳君の日はなんとそのもう DJ を一旦止めてサッカーに集中したらしいんですよねみんなでねでめちゃめちゃ盛り上がってまあそれは宗嗣勝ったからねそれ負けてたら葬式にならへんって思ったんですけどまあそのもう DJ を止めて応援してってすごい盛り上がってましたよってお,おっしゃってたんで「おやったじゃあ僕らも」っていうことでただまあね僕たちイモナイトなんでその一応本国のフランチャイズってことで<笑><笑>あの、ね、イベントの趣旨と話しちゃいけないから、まあ、一応ずっと長ぱにしたんですけれども負けましたよねいやびっくりしてそのなんだろうなもう国民大半の国民と一緒ですよ僕もなんかもうにやかなんでなんだろうなドイツに勝ったチームがコスタリカに負けるわけないと。でコスタリカの国民ですら「いやもうコスタリカにはチャンスはないよもう日本よくて引き分けさ」みたいなインタビューがあってで僕もそう思ってたんです「いやいや負ける負けへんで」と。ね、えー、今まで4戦して3勝1分けだともう悪くて引き分けだと。っていうようなメンタリティーで、まあ、僕も応援に臨んじゃってなんなら当日はもう音楽爆音で流れてて。やっぱりこう DJ ブースに入ったりするとその背後でえ映像が流れてるんですけど試合が流れてるんですけどで目の前にその自分のラップトップで流して自分のラップトップでも見れるんですけどやっぱりその DJ ブースに入ったらもうひとたび入ったらですよもう僕の仕事はこうね遊びに来てくださった皆様を楽しませることなんでそんな試合に集中できないんですよ。で、めちゃめちゃ僕視線集めてるやんと。お気持ちいいやんと。俺、みんな今日見てくれるやんと思ったんですけど、いや、みんな僕じゃなくて、背後の<笑>、え試合見てたんだなってことね、後からになって気づくんですけど、その、まあ、要はチャンスになろうが、ピンチになろうが、もう分かんないんですよね。皆さん分かってたかもしれないですけどね、遊びに来てくださってた。分かんないんですよ。だなんか、その、結局、点入れられちゃったことも、DJ 中、なんとなく分かったんですけどでなんとなく崩れ落ちたんですけどでなんとなくこうピンチャンスがあってそれを決めきれなかったがっかりしてるところもなんとなく分かったんですけどいかんせん本当にそのリアリティがなくてですね結局気づいたたら負けてたんですよなのでで気づいたら負けてるんですけどその音は止まらないじゃないですか止めるわけにもいかないし。僕の DJ が終わったら次の方の DJ の番なんですよ。なんなら僕 DJ ブース立ってから、えー、ミックさん PDR さんってことで、あのー、僕ずっと<笑> 3時間立ちっぱだったんでその感情の起伏なんていうのかなサッカーに対する感情移入ができないままとにかくえー、いいものでみんなをあげろあげろ。で、やっぱり僕も考えてるんで、僕のセットよりミクさんのセットが盛り上がるようにみたいな。で、まあ、PDR さんのセットはもう、だってもう、ファンの皆さん盛り上がるわけですよ。PDR さんがその立つだけでもう、ウォーですよ。じゃないですか。リスナーの皆さんもそうじゃないですか。PDR さんが目の前に現れたらもう、ウォーじゃないですか。ってことで、絶対盛り上がるわけですよ。なんでだな右肩上がりですよ。負けた気がしなかったっていうね。いや、本当に、リリアリティないわなんなら PDR さんはなんだ自分の出番の15分ぐらい前に来るんですけどあの俺のとこ来て負けたらしいっすねってボソって「<笑>何やお前!」っつって全然興味ないやんっていうそのまあ FIFA がいろいろ悪いこともしてるしそのカタールでのいろいろね人権問題っていうかその工事で安い賃金で人がたくさん死んでるその会場をね、ワールドカップの会場を作るための工事で低賃金で人がたくさん死んでるっていうようなニュースもあってですね彼の思想と相反するということで見てないっていうところもあるみたいなんですけど、まあ、それもすごいねよくわかる理解できることなんで全然尊重す,すべきことじゃないですか<笑>でも負けたらしいっすね似合ってお前みたいなところありましたけどでところがね本当本当に負けた気がしなくて、なんかもうよくわかんないくて、だから悔しいとかもなくて、それでイベント終わった頃には僕もクタクタでして、で、お家ち帰って、アベマで次の日もっかい見ましたからね、一から。負けるってわかってんのにね、もっかい見るっていうね、負ける試合をわざわざもう一度見て、あ本当に負けたんだって、そこで再確認するところまで僕やりましたから、なんでやあ、で終わった後になんで俺見たんだろうってやっぱ思いましたね。あの、ハイライトにすりゃよかったっすよね。なんで俺は負けるって分かってる試合を90分間見たんだろうって見終わった後に自分に問うたんですけど、まあ答えは、本田さんの解説が聞き,聞きたかったんからちゃうんっていう。皆さん、本田さんの解説聞いてはもうすごくないっすか天才ですわ、彼。いや、で、本田、あは圭佑本田さんはなんだろうねす,すごいキャラクターですね彼ね天才ですねサッカーがお上手だけではなくやはりその中田英寿に次ぐ天才なんでしょうねでビジネスマンとしても中田英寿に、えー、ちょっとこう通ずるものがあるみたいな話あるんですけど中田英寿さんには圭佑本田さんほどのユーモアはないんです圭佑本田さんすごっいやーあれすごかったですね。なんだろうな。その、まあ、言いたいこと言う、ね、その、口調はもちろんのことなんですけど、それは彼の本田圭介武士さん。<笑>何今、本田圭介武士さんって言いそうになったやんなんですけど、これね、その、本田さんが、えー、三笘さんとか、伊藤さんとか、あー言う,言う、おっしゃるじゃないですか。その自分彼は要は自分がプレーしたことない選手に対しては3をつくるわけですよね。当然みんな年下なわけですよ。えー、でも3をつけるんです。それで、えー、会ったことのある選手、例えば久保さん、久保武英選手とかは会ったことがあって、久保さんって最初解説で呼んでたら、3付けやめてくださいと。ということで、竹になったと。とか、長友選手とかとは一緒にやってるから優等になるとか。そういうい一緒にプレーしたことある人、えー、知ってる選手に対しては呼び捨てとか、まあ、当然後輩なんで愛称で呼んだりするんですけどその一緒にプレーしてない、えー、また会ったことない、えー、知らない選手に関してはもういあの一貫してさん付けであるとで受けるみたいな、えー、ツイッターの流れでも僕もそれをそれ聞いてて思ったのはこの人すごいだからあっ何だろう常識人なんだっていうね意,意外にっていうの失礼ですけど。すすすごごいいきちんんととしたた方なんだと思っってすごい好感を持ったわけですよでツイートもしたんですよ僕。あの好感を持ってたんですよね彼の,その解説はあと面白いじゃないですか「いやもうあの選手目線で見てどうですか?」ってアナウンサーに聞かれて「いやもう監督目線でしか見れないですね」って<笑>「<てい><笑>あれ本田さんってもうあの監督やられてるのは存じ上げてましたけどえ選手もう辞められたんでしたっけ?」みたいなとかまあ選手辞められたとしたら元選手だったですよね。選手目線捨てたんですかとか。なんかもうこっちがつね PDR さんに毎週突っ込めない自分が思わず突っ込んじゃうぐらいの突っ込みどころであると。っ<笑>ていうところとか、アナウンサーに質問するんですよね。三笘さんが、あのー、初戦で左サイドバックで使われたときに、いやー、それ三笘さんきないで前で、ね、使わないとでアナウンサーに対して本田圭佑さんこう言うんですよね「三藤さんってサイドバックできるんですか?」って聞くんですよ<笑>いやいや,いやアナウンサー知らんでしょうよそれそこ解説者である<笑>圭佑本田さんが知ってるとこじゃないんかいっていうねアナウンサーの方に聞くんですよあのもう素でできるんですか他にえ左サイドバックできる方いらっしゃらないんですかっつって、ね、いやーもうおもろかったもうおもろくてそのドイツ戦の解説が面白くてだからこのコスタリカ戦もやっぱりちょっとこう試合も楽しみだったんですけど本田三節も楽しみでやっぱスペイン戦もちょっと楽しみなんですよねそれが。なので、えー、まあ今ね日本中が熱狂してると思うんですけど、まあ、もちろん PDR さんみたいに、えー、まあそういう思想があってとかで、まあ、あとはまあ普通に単純にサッカー興味ないしみたいな。僕なんかににわかなんんかかでもうあのメンタリティがギャルなんですよね、僕、だからもう流行りものにわーって飛びついて、キャキャーみたいな、ヒューヒューってこう盛り上がっちゃうタイプなんで、もう,もう今はもうパーティーモード一色ですよ、毎日見てるし、普段サッカーなんか見ないのにね、毎日見てますよ、ということで、まあ、スペイン、まあでも、今回はなんかもう、ワールドカップ終わるまで僕、見そうだなって思ってますね、12月1日の午前、正確にはなんですか、あれ。12月2日の午前4時ってことですよね正確にはね多分。で、です、ですよね僕間違ってます間違ってたら言ってほしいですね。あの、コメント欄とかで。<笑>なんですけど、まあ皆さんで応援しましょうということで、えー、前置き長くなったんですけど、えー、本日のメイントピックいきたいと思いますで、まあいろいろ話してきましたよ。スープリームについても話したと。ね、タイラル・ト・クリエイルについても話したと。えー、音楽のコンテンツがちょっと少なかったにしろ話した。とということであちなみに言っときましょうかあのアルバムがこの聴き,きやすい順はこれだみたいなのを PDR さんがおっしゃってたんで、まあ、別にいいんですけどじゃあ僕の一番好きな曲は「ポテイトーサラダ」ですねアルバムに入ってませんこれねエイサ・プロッキーをフィーチャーしてるんですけどこれはいいんですわ「ポテイトーサラダ」めっちゃい,い曲だしちょっと面白いしねユーモアに富んでるというか聴いてほしいですねあと今のシーズンだとそのなんか、えー、タイラーがグリンチの音楽をグリンチの,あのアニメの音楽を制作したんですよねでそれにそれのサントラじゃないんですけどグリンチにグリンチ自分が、えー、音楽を提供したグリンチの映画にインスピレーションを受けたミニアルバムを出してるんですよ。Music Inspired by Illumination and Dr. Seuss's The Grinch っていうアルバムを Title of the Creator は2018年に出してて、えまあ、6曲入りの本当にシンプルな短い EP なんですけれども、全部クリスマスソングで、これはおすすめ、今の時期ね、おすすめですね。僕も息子に聴かせながら踊らす、本当一緒になんかキャッキャッキャッキャやってるんですけど、いいと思うんで、え今の時期は、ぜひともね、聞いてみてほしいかなと。A music inspired by illumination and Dr. Seuss's The Grinch.Tyler the creator ですね。ぜひチェックしてみてください。ええと、う本日のメイントピックは、PDR さんについてなんですよね。まあ、ね、第三回目、痛い所さんず、ショータイムポッドキャストとか自分のちょっと<笑>あ番組名忘れちゃったんですけど。いやーもう PDR さんについて話す時が来たなと。で、なんかかっこエピソード聞いてもらえば分かるんですけど、なんか要は質問が結構来るんですよね。翔さんと PDR さんの関係って何なんですかとか、どういう風にお二人は出会ったんですかとか、どういう経緯でこういう番組が始まったんですかとか、いろんな質問が来るんですけど、PDR さんそれに対して一切、まあ答えてるんですけどね。PDR さんの答えはもう、過去動画に、過去動画じゃない、過去エピソードにあるんで、それを聞いてください。はい。で、これは、僕バージョンのお話だということでまあ2人人がいれば、えー、お話も2通りあるわけですよねだからまあごく自然な話であるということで、えー、これが僕のバージョンなんだということを聞いて欲しかったんですけどいや実を言うとね皆さんね今日はですね、えー、ネックディープのギタリストマフィー・ウェストをゲストに、えー、2人でやろうと思ってたんですよねでなんかこう英語と日本語を交えつつでなんかこうネックディープのなんかかこう歴史とかネクティップってめっちゃメンバーチェンジ多いんですよオリジナルメンバーそれでいうとベンとウエストしかもういないんですよでギターもあーベースもドラムもみんな変わってるっていうお前らどんだけ性格悪いんみたいなウエストとベンと<笑>みたいなう<笑>るい,いですよこれじゃあ僕ウエスト超親友だしベンも超仲いいですで後から帰ってきたサムとかで今ベース弾いてるセブも、えー、ベンのお兄ちゃんで一回ロスで会ってま,まあ仲良くなったとは言わないですけどでもなんか DM ではしょっちゅうやり取りしてて昔からで、えー、ドラムになったあー彼名前ちょっとあ,あのー、なんだっけ<笑>名前パッと思い出せないんですけどあの彼のは僕は。デクリープのツアー一緒に2回回ったことがあってドラムテックだったんですよ元々だから彼のことも知ってるしまあ別に今のメンバー最高なんじゃないかなって思うんですけどなんで聞きたいじゃないですかどういうことでそのメンバーチェンジを激しいでみたいなフーファイターズと同じぐらい激しいで自分らみたいな話をねえ彼ら今バリでこの前までライブしててでウエストそのギターのヒゲもじゃのマーティー・ウェストはそのまま日本に来るっつってたんですよで僕の家に泊まるっつっててでそのままなんかこう彼はもうあ日本のアニメ漫画ゲームロボットおもちゃオタクなんで。とにかく秋葉原から中野から新宿から渋谷からも全部おたかつして推し活しておもちゃ買いまくってみたいなそれで宿泊費を俺ん家泊まって浮かしてみたいなまあ前のことなんですけど毎年それやってたんですけどコロナでもう2年間できてないから久々に行きたいってことで,で来るって話だったんですよ昨日来るはずだったんですよ何時に着くのって連絡全然来ないから何時に着くのって聞いてたらあいやなんかこうプロモーターが日本からの帰りのその便をうまく取ってくれなかったみたいな謎なメッセージがあー当日来ると言ってた当日に来てですね急遽ウエスト来ないとで僕はもう昨日の,その夜の7時8時までウエストと一緒に今日のエピソードをやることを決めてたんでもう話しない話す内容はそれだと思ってたからやーべえってなってでいろいろ考えたんですけどなんか PDR さんの話をね、ここでするのも、第3回目にしていいかなと思いましたで、えー、まあ PDR さんを僕が、最初に知ったのはですね、えー、友達のバンドをやってたミュージシャンに、えー、ケンスケヤマモトという、えー、男がおりまして、まあ、ケンっていうんですけど、アフタートゥナイトっていうバンドをやってたんですよね。で、アフタートゥナイトが解散してからソロでケンスケヤマモトって名前であのミュージシャンやってたんですけど、その YouTuber をやってたんですよね、一時で。そそれこそ今でこそ本当ポッドキャスターなんじゃないかなって思うんですけどまずその頃ポッドキャスターって名前もあ,あったのかもしれないけどポッドキャスターが今ほど流行ってなくてっていう頃からもう彼はポッドキャストもやっててでミュージシャンをゲストに呼んでなんかこう原宿のスタジオでビデオを撮ってそれを YouTube に上げるみたいな YouTuber 活動しててそれにゲストに呼ばれたんですよであのゲストに呼ばれたんでそしたらンのその V6 じゃんインタビュー動画か見始めるじゃないですかシリーズなんでで中には友達のミュージシャンとかもいて面白いなと思って見てたんですけどである日そのケンの動画がまあ再生回数どんくらいか忘れましたけどまあたいどのゲストも同じぐらいなんですよあの再生回数でただ一個だけ異様に再生回数が伸びてるエピソードがあって何じゃこりゃと。なんで県の番組、この動画だけめちゃくちゃ回ってんのみたいな。全然知らない外国人の人が出てるし、英語で喋ってるし、っていうことで見て。それが PDR さんのエピソードだったんですよね。で、県に、なんでこの PDR さんって人のエピソードだっけこんな伸びてんのって聞いたら、あ、彼すごい。当時多分50万人登録ぐらいだったと思うんですけど、50万人登録のめちゃくちゃ有名な YouTuber なんですよって言われて、まあ、一言目に僕の頭に浮かんだ返答は、えユーーーチュバって何なんですよでね僕ほんとね皆さんねそのユーチューブをミュージックビデオとか海外のライブの動画を見るため以外に使ったことがほぼなくてですねそのユーチューバーと呼ばれるう方々のコンテンツっていうのを拝見したことはそれまで一回もなかったんですよそれがだからいつうん 2015? とかじゃないちょっとよく覚えてないんですけど15かなまあそのあたりだと思うんですよでな何なのそれみたいなんそのまず YouTuber っていうねふんはてなみたいなとこじゃないですか6年前だからあ6年前って何よえー16年か2016年か。で2016年に、えー、その PDR さんの動画を見たんだ僕は。でへえー、そんな人がいるんだって思ってで気になってですねその PDR さんの動画をそ2016年から僕は見始めたわけですよ。で一体この人は何者なんだっていうことで、えー、こうフォローを始めるわけですよね。でこう見ててなんかこう全然分かんないわけですよ。そのこれ何が面白いんだろう正直最初はね思ってな,なんなん全然分かんねえなでまあそんな感じだったんですよねでなんかどんどんどんどんいろんなあの動画見てったらなんか弟さんとプリン作っバケツでプリン作ったりとかあとなんかこうお互いいたずらをし合うプランク動画ってやつですかみたいなのとかいろいろやっててあなんか弟とこう結構こうあやり合う系の人なななんだなみたいなとか勝手にでもそっから YouTuber っていう職業があるってことを知ってなんかなんだろうなそっからこういろいろおすすめに出てくる動画を見始めたらなぜだか知らないですけどなんかラファエルとかヒカルとかが出てきましてそっち見始めたんですよね<笑>。ビデオさんは登録して毎週見てましたけど、私のが出るたんびに。まあ、あ、へえ、こういう人なんだってこと。でだからね、僕、コレクターじゃないですか、収集役あるんで、かその当時、ヒカルがやってた、その、カードの開封動画とかめっちゃ好きで、個人的には。レアが出るまでやるみたいなやつとかあったじゃないですか。で、だからラファエルの方は、まあ、そりゃそうだと思うんですけど、海外でバズってるのを、まあ、パクってるんで、彼、そのまんま。ラファエルさんの方は、その、本当ジャッカスみたいなな感じなんですよね鉄バットに対して思いっきり大きくかますとかボウガンの,その矢を素手でキャッチするとか素手であのベンツを破壊するとか要はもういその痛いわけじゃないですかその痛いポッドキャストどころじゃないですよもうフィジカルに肉体的に痛いことをやるっていうそれを見ながらうわーっていうね僕そういうそのしょうもない動画好きなんで。それとか見始めちゃってであ YouTube ってめちゃくちゃ面白いなみたいな風になってたんですよ。出たところにその友達のライアン・スコット・グラムっていう、えー、ステイ・チャンプスのベースやっててあとは、えー、スピーク・ロー・エフ e スピー o v e っていうバンドのギターボーカルやってるやつなんですけど、まあ、彼のバンドと僕の当時やってた「オルテレティテブ・メディシン」っていうバンドで、えー、日本のツアーを、えー、東名半と。東京名古屋大阪やることになりまして、えー、呼んだんですよね、えー、ライアンのバンドを日本にで僕のバンドのアルバムリリースのツアーのタイミングだったと思うんですけどそしたらそのツアー終わってからじゃないかななんかその「ショー今日は、えー、ダンクンと会うからショーも来ないか」みたいなで僕当時当然教師,教師やってたんでそのライブ<笑>教師やりながらやってるんですよ本当にだから確かツアーは木、金、じゃあ、金、土、日、月でやったんですよ。だから、金と月に関しては僕は仕事終わってからツアー行くんですよ。で、ツアーっていうかライブに行って、なんなら日曜日、東京に帰ってきて、多分、東京、大阪、名古屋の順でライブしてるんで、名古屋終わった後に、あの東京に帰ってきて、午前何時とかで,で、そのまま仕事行って、みたいな。声ガラガラで、みたいな。あのおもろいんですよねツアー中っていうのは当然その情報が公に出てるわけですから生徒たちも「おいなんかツアーやってるぞ」ってなるわけじゃないですか,か月曜日に学校に現れると「う来た!」っていう声がパッて聞こえるんですよ「いや来るだろう!」っていう、ね、仕事だからね」みたいないやいやツアーで休んだらだってもうさ一発じゃないですかうわあいつツアーで休んだぞって、ま、ず生徒もなるし,そしたらもう他の教員にもそれは広まりますわなそ,したらそんなんで休んだらさもう学校行ったら校長に呼ばれますわな見て先生ちょっとみたいなツアーで休んだんですかみたいな話になるじゃないですかだからそんなことでは僕は休まないわけですよねなのであのー、まあ仕事しながらはツアーしててでライアンが確か月曜か火曜かにまあダンカンカと会ううって言うんですよで、まあ、仕事も忙しいからじゃあ仕事終わったら行くねみたいな感じでそのもう多分スーツとかジャケット着たまんま行ったんですよねでもその時にダン君ってあれだあのあのケンスケ山本のね YouTube チャンネルに出てた彼だあの YouTuber の人だって思ったんでちょっとやっぱり興奮するわけですよでそれ以降僕はずっと動画見てますから「いやあべあの人か」みたいなえちょっと普通に会ってみたいなって思うわけですよで会ってまあえースピークローのメンツー全員いるからなんかもう英語で喋るわけじゃないですかだから当然 PDR さんとも英語で喋るわけじゃないですか英語で喋ってみたいな普通に楽しくボーリングとえーゲーセンで「太鼓の達人」とかしてたりして遊んだと思うんですけどめっちゃ楽しかったんですよでお疲れっすみたいな感じでで確かいやここはもうちょっと記念写真撮ってもらおうと思ってエリエットって今ではもう何ですかブラックベアとか「フォールアウトボーイとか、えー、大物を撮ってる写真家当時はステイ・チャンプスとかあとはスピークローのドキュメンタリーをエリオットに僕頼んだんですよね友達なんでそれでやってくれたんですけどエリオットに確か僕ダンカンとのツーショット撮ってもらったと思うんですよね多分僕のインスタを2016年ぐらいまで遡ればあると思うんですけど。僕仕事帰りのなんかジャケット着た姿ジャケットに多分確かセーターとか寒かったから着てた1月とかだったと思うんですよね季節的に言うと12月とか1月だったと思うんでう寒い季節だったんでねそういう写真が残ってると思うんですけどそれがだから初めて会った日ですわあれが。でその後どうやって仲良くなったかっていうのがまあ半分を。忘れてる気もするんですけどまあ覚えてる限りで言うと当時僕その、まあ、ファッションがすごいストリートウェアとかファッションがめっちゃまあ今でも好きですけどすごい好きだったんで,でちょっとその業界に興味があってハイプビーストっていうオンラインマガジンのあのエディターをやってたんですよねちょっとの間だけあー。でそれもラッキーでなんかそのちょっと応募求人してたから応募してみたらなんか大学の後輩が一番偉い人だって当時でああ私の先輩じゃないですかみたいな話になってあじゃあ,あの全然お任せしますよみたいな感じでなんかこうスーッと入れてくれてで僕もなんかそういう業界初めてじゃないですかもう教師しかしてなかったんであとはもう音楽しかしてないんで面白いなと思ってまあ基本的にそのどういう仕事するかっていうとエディターっつってもその。海外の。えー、あれはあの中国ってか香港っていうかでしょ、確か。がメインだから、あの、アメリカのニュースですらないですよね。うん。で、まあ、要は英語で書いてるんで、それを日本語に訳すっていうのが基本的な、あのー、仕事なんですけど、僕結構オリジナルの記事が書きたいなとか勝手に思ってて、なんか割とこう、この記、こういうのを題材に記事書いていいですかとか言って、まあ、まあ、しゃしゃってたんですよね。で、なんかこう PDR さんを題材になんかエッセンシャルズっていう記事があってハイプビーストにその著名人のまあ What's in my bag みたいなのと一緒ですよえ必要不可欠なえ著名人の10個のアイテムとかそんな感じですよね言ったらそのエッセンシャルズを,を PDR さんでやりたいと思ってあの提案したんですよで、なんか、ああ確かその時に、うんとエ、エディターのチーフだった人が、まあいいよいいよみたいな感じだったんで、やで、PDR さんを、PDR さんやろうと思った理由は、すごいその時、PDR さんに興味があったし、そのビデオを見てて、あ、この人はなんかこう、なんだろうな。音楽にもアメコミにも映画にもなんかいろんなサブカルチャーにすごくこう精通してるなっていうのが動画から伝わったんですよねつまりこのいろんなサブカルに対しての知識が幅広く持ってる人でかつなんかそのね当時はって言ったら失礼ですけどなんか面白いもの着てるなって思ったんですよ多分でどうファッション的にもちょっと面白い人なんだなって思ったんでなんか当時は勝手にこの人ファッションにも結構こだわりあるんじゃないかなって思ったんですよ。なのでこの人のそのファッションテイストも見たいってことでまあハイピーストって基本的にはまあカルチャーマガジンですけどもファッションメインですからスニーカーがメインなんですけどねちなみにね本当はね。でこうインタビューをしたんですよね。で写真とかも撮ってもらって必要不可欠なエッセンシャルっつってで書いて記事書いてあの編集長に出したら。いやなんかつまんないみたいな,なんか別にみたいなっていうか別に私たちみんなインフルエンサーの友達が普通にいるから別になんかそのしゃしゃんないんでくんないみたいなふうなことをなんか先輩から言われる先輩っつっても全員僕はねあの途中から入ってしかも副業だしパートタイムだしでもみんなより年上なわけですよ要は<笑>なんかこうで当然後から入ったものしかもこう業界経験ないものなんでそれはきちんとその先輩の言うこと聞かなきゃいけないんですけどなんかねその方すごく感じが悪くてすげえ上からめっちゃ行ってくる方だったなあの正直気に食わなかったというかムカついたんですよねでなんかそれが募りに募って僕途中でやめちゃったんですけどやってらんねえよってなって。まあもちろんいい人もいたし僕のこと撮ってくれた方はすごくいい人で大学の後輩の人だったっていうのもあるんですけど要はその方が辞めるから僕が入ったんですよなので僕を撮ってくれたその大学の後輩は僕がしばらくしたらもういなくなっちゃったんですよねっていうのもあって結構なんかこう肩身狭い感じになってみたいな当時はまだ事務所もなくてみんなノマドな感じで本当だからフェイスタイムのメッセンジャーでやり取りしてたんでなんか顔も合わせないってやっぱ辛辣になるじゃないですかってことでそうなんですけどその多分ね、ハイブビースのインタビューを機に僕と PDR さんの距離はめちゃくちゃ近くなったと僕は勝手に思ってるんですよ。その時に僕がこの人すごくなんだろうな熱いというか芯のある人だなって思ったのがそのボソッと出すけど最後にそのインタビューの最後にその中2病永遠の中二病のたちのために僕は動画を作り続けなきゃいけないんだって言ったんですよ。その一言が超かっこいいなと思って。永遠の中二病の人たちのために、いや、人たちっていうか、永遠の中二病たちのために僕は動画を作り続けなきゃならないって言ったんですよ。これは僕今でも作り続けなきゃならない。しかも別にでも、そんなにかっこよさそうに言ってんじゃないですよ。いや、ボソって言ったんですよ、ほなんとかだし、なんとかだし、永遠の中二病たち,たちのために動画も作り続けなきゃいけないし、そのさらっと言ったときに、なこの人はその自分のチャンネルと動画に対してそのすごい責任を持ってる人なんだなみたいなんかこう、あのー、中途半端じゃない人だっていうのを思ってかっこいいと思ったわけですよで僕はも PDR さんファンになっちゃってダンカーさんっつってかっけえなみたいなそっからねもう、まあ、ちょいちょい遊ぶようになったと思うんですよねまあピザを基本的に一緒に食いに行くんですけどピザススライスにでその辺から僕その年2017年以降って毎年のように必ずコロナ前まではアメリカに行ってたんでアメリカに行ったらあのお土産を買ってアメコミ買ってきてピーダーさんに渡してみたいなんでそうすれば会えるじゃないですかじゃないですけどであったりとか。あとはなんかライブ例えば「よ i r e t h e r e CREATER」のライブ行くぞってなってもその好きな人と一緒に行きたいじゃないですか音楽をで。彼女とかは別に「タ i ラー・ズクリエールの音楽が超愛してるかっつったらまあ別に僕が好きだから聞かされてるぐらいのもんじゃないですか。ってなるとやっぱり「PDF さんはタ i ラー好きだ」って言ってたから一緒に行こうって思って一緒にタ i ラーの「フラワーボーイのツアーも一緒に行ったしあとはエルネットっていうバンドが友達なんですけどエルネットのあまあ、すいませんインターネットですかインターネットのライブも2回一緒に行きましたかねであのベースのパトリックは「ドラゴンボール」とか「ガンダム」のオタクなんでで PDR さんとつなげて2人ですごいアニメの話とかもすごい楽しそうにしてたしなんか良かったなそう,いうなんか結構一緒に音楽見に行ってるしでこう遊べるようになってなんかたまに喫茶店行って普通にほんと何なんだろうね結構何度か3回ぐらい2人で喫茶店に行ってただ2時間ぐらい話して帰るみたいなのもやったことありますね。アメ込みの話とか音楽の話をひたすらして終わりみたいな。別にうん,もないっすよ特にんそういうこともあったしなんかそのめいめいさんがあの実家に帰っちゃった時とかで、えー、PDR さんが暇な時とかになんかそれやってた気がしますねちょっとあのお喫茶店行って<笑>一緒にプリン食ったりとかあと何でしょうね一回すぐ覚えてるのがあ僕とライアンとあとライアンの友達のジェシーっていうバンドの物販とかの仕事してる人たち,人たちと PDR さん4人で、えー、PDR さんの友達のプロレスラーの試合に招待してくれてみんなで見に行ったんですね初めてプロレス生で見たんですけどその時に<笑>めちゃくちゃ面白かったですねはいなんかそういう思い出もあるでいろいろ結構今,から今思い出しながら喋ってるんですけど割と楽しいことね2人でとかグループでしててサマソニーも一回一緒に行ってるしうんいや遊んでるわなみたいな思ってますね僕としては個人的にはなんかでそれがあでなんかねそのなんでこうなったのかみたいなのが一番気になってるじゃないですか皆さんただからの友達だったのにみたいな。それは本当にもう、まさに、なんだろうな。まあ、パンデミックになる、ちょっと、パンデミックになってからですね、僕は急に YouTube 始めて、で、PDR ーーさん驚いて、いやいや、うさん何やってんのみたいな。や、やめなよみたいな。頭いかれたのみたいな。でも、優しいから一応宣伝とかしてくれて、一気になんか、フォロワーが200人ぐらい増えたりとか、もう本当、PDR ーーさんのその、ネット上でのやっぱ影響力って半端じゃないなっていつも本当にリスペクトしてるんですけど122万人いつまでたっても行かないっていうのみんな言います本人も言ってますけどもなんか別に121万人までまず行くっていうこと自体ももう半端じゃないことじゃないですかっていうのをその300人止まりの僕は思うわけですよでこう毎日投稿とかもやってみたんですけどパンデミック中にいやしんどくてでなんか僕もその英語でワンチャンバズるためにとか思ってやってみたんですけどいやもう続かないですよね本当にもう精神的にも持たないっていうか再生回数で全然回んないと何のためにやってんだろうってやっぱ本当にそういうような楽しいがスタートじゃないとその人気になろうとかあこれで一発稼いでやろうって気持ちでやるとほんとダメだなって思いましたねうんなのでなんかそのすごいやっぱ人だなっていうのを YouTube を自分でなんか2019年ぐらいに始めて新たなリスペクトの面が念が湧くというかいや自分ではもう YouTube 合ってないなと思ってまあ早々にやめるんですけどわかんないですまた始めるかもしれないですけどわ<笑>かんないですけどあのークラバースっていうアプリがいきなり流行ったじゃないですか、日本で。あれはなんか変な流行り方しましたよね。海外の他のどこでも流行ってない日本だけやるみたいな。で、なんか日本人の芸能人がわーって使ったからパンピング使い始めてみたいな。その時にそのプラットフォームを見て、あと、まあ、パンデミック中に僕がこれこれさんの生配信にはまったっていうのもあるんですよ、多分。それはほんとたまたまなんかね、テンチムと金子屋の騒動をなんかかんまあ、ラファさんの動画ちょっと昔見てたんでそれでコルクさんのことちょっと知ってましたけど生配信なんて一回見たことなかったしなどういう理由で見ることになったかもう覚えてないんですけどそこで初めてその生配信というものがあるってことを知り「天神と金子屋」なんてめちゃめちゃ面白かったじゃないですかもうしょうもないっつってその面白さにちょっと目覚めちゃいまして生配信ってやばいなみたいなめちゃくちゃ面白いじゃんみたいなでその自分でもやりたくなっちゃったんでしょうね PDR さんと生配信できたらこれめちゃくちゃ楽しいじゃんってことででクラブハウスっていうのは生じゃないですかそのうんリアルタイムで人々に声を届けるアプリだったんでじゃ2人で,で結構無法地帯っていうかなんかこうあのいくら音楽かけても別に全然怒られなかったんで。あいいなと思って音楽かけながらもうラジオ番組持ちたいと思ってラジオ番組僕持ちたかったんですよ昔からねこれミュージシャンやってた頃からミュージシャンで売れてまず一番最初にやりたい仕事はあのー、JWAVE か NAC5 かインター FM でラジオ番組を持つというのがこれ夢だったんで好きな音楽かけ,かけながら適当なことしゃべって、えー、リスナーのお便りを読むっていうね僕結構ラジオヘッドなんで。それをやりたかったんですよねやっぱりその自分の一人の力でやってもね僕は何者でもないんで。でじゃあなんてその121万人だから PDR さんに頼んだのかお前って話になるじゃないですかいやそうじゃないですよ。まあ、さっきも話してて言ったと思うんですけどそのインタビューした時に思ったりその喫茶店行った時にも常に思ってるんですけど。つきさてに行って話したりした後とかにも思うしまあ彼の動画を見てても思うんですよね。とにかくなんかその知識の幅広さそのまあ自分の好きなことに関してしか知識はないのかもしれないですよ。ですけどそれに対しての,その知識の幅広さっていうのはこうなかなかその他の人とが持っていいるものでではないですよねあとあれほど記憶したりとかっていうのもなかなか真似できることじゃないし時系列もめちゃくちゃちゃんと覚えてるしねえ僕があウォーフを2012年だっつったらウォーフは2013年だろうってすかさず、えー、突っ込んでくるぐらいですからああいうそのこ,こ細やかな知識の、えー、蓄積記憶、えー、これは素晴らしいそういう人とやっぱり一緒に話したい。でお互いのだ僕は別に自分がサブカルのその知識が超豊富だぞとかそういうこと言うつもり全然ないですけど、まあ、ただ自分の好きなことに関しては僕も結構調べる癖があるんで,でお互いそのただただ好きなことについてああだこうだ述べてあの頃はもっとちゃんとこうなんかコーナーも決まってて。時事、えー、ネタを2個ぐらいやった後に今週の PDR さんのおすすめのアメコミで今週の俺のおすすめの「スプリームのアイテムそして、えー、今週の皆さんにおすすめしたい映画みたいなもうちゃんとテーマがあったんですよねであの好きな曲は曲で流してみたいな毎回も形としてはそれだったんですよでただ PDR さんはやっぱりねお子さん生まれて前後だったんで、まあ、それは忙しいでしょ。今ね、自分も子供生まれて思うんですけど、よくやってくれてたなと思いますよ。それはできない。で、途中から、えこんな感じになったんですよ。PDR さんのいないショータイムってなって、あの僕が一人で喋ってて、で、ファンの方々が、もうこれは詐欺じゃねえかと。PDR さん詐欺だぞってって。で、PDR さんのファンが一人ずっと聞いてくれてる方がいらっしゃったんですけど、イクシルくんっていう方なんですけど、イクシルくんこれ聞いてくれてんのかなポッドキャストね。イクシルくん今大学生だと思うんですけど、あれとね、イクシルくんね。あの頃を聞いててくれてずっといやーだからあのそれがまあ楽しかったよねって PDR さんと話しててまあちょっとさその生放送はもう2人でやるのきついからポッドキャストにしないかみたいな話をしつつそこからまたしばらく時が経ってしまいいい加減なんかげん僕もポッドキャストやっぱりラジオ番組持ちたいと。気持ちがあったんで、まあ、ポッドキャストになると好きに音楽流せたりできない。なんかまあこの Anchor っていうアプリ使えばできるらしいんですけど Anchor でその a ン p c o のミュージックやって Apple Podcast とか Google Podcast でどうなるのかなっていう不安がちょっとあってまだ何もやってないんですけど音楽かけたりはしてないんですけどそうまあちょっとさあみたいな生放送はきついんだったらじゃあポッドキャストにして録音して2人で気兼ねなくやんないかみたいなことでえー、今年から始まったわけですね今年の何月から始まったんでしたっけねもうこれ30、えー、まあソロの入れたら30これが2回目だと思うんですけどまあ結構始めねえ200何日間200何日前にやってますよね結構続いてるなと思うんですけどまあこれからもこれは続けていきたいんですけどまあ PDR さんの、えー、モチベーションが続く限りいいっていうことでねやっていきたいんですけどもだからその、えー、2週間にいっぺんにしたいって言われた時やっべえみたいなえ終わるワンチャンクラブハウスみたいになんかだんだんフェイドアウト系かなと思ってちょっとヒヤッとしていやでもまあなくならせたくないからと思ってあのー、ソロはやろうっていうことでやってるんですけどまあでも全然そんなことなんか心配ないなっていうかまあ単純にやっぱね PD さんも忙しいですから毎週は結構辛いんだろうなっていうことで理解したんですけどもうすごい楽しくやらせてもらってますし、その、初めてね、やっぱすぐに PDR さんの、いやもうどこまででも PDR さんのおかげで、スポティファイさんの方にも、レイダー、スポティファイレイダーということで、フィーチャーしていただいてってことでね、あのー、すごい滑り出し好調なんですよ。なので、リスナーの皆さんにもたくさん聞いていただいてて、えー、なのでですね、皆さんね、ぜひとも、えー、番組のフォローの方と、星5評価、えー、そしてアップルポッドキャストでは「星、えー、修評価」のみならず「レビューの方も書いてくれたら嬉しいわけであります」ということでほんと PDR さんとこうやって仲良くしていたおかげで今の自分があるし、えー、その結果ポッドキャストもこうやって一緒にやらせてもらってるし本当に今あの<笑>友達としてこう普通に定期的に会ってるの彼だけなんで。なんだろうな、まあ、2016年からの付き合いで6年間ですか6年間お付き合いしててもうまさかこんなに仲良くなれると思わなかったし今ではもう家族ぐるみで、ね、お仲良くさせていただいてるっていうところもありますしすごくあのこの、うん、ネットから始まったというかそしてまあライアンにつなげてもらった友情にはすごく感謝してますねこういう風になって。彼が僕に対して同じような気持ちを持っているか、えー、これはミステリーミステリーなんですよね。まあ、恥ずかしくて聞けないしね。まあ、でもなんか<笑>僕の言きてるの,の聞いてるらしいんですよね。だからこれ,これを PDR さんに聞かれるのは結構恥ずかしい今話してて恥ずかしいなって今ふと思ったですね。まあ、どう思ってるんでしょうね。本当に痛いやつななんんだろううっって思ってるなと思思るとですよねあの僕裏表がそんなにないんですよ。あのだからイモナイトとかで僕に会った人分かると思うんですけど僕このまんまなんですよ。あ<笑>の痛い親父を演出してるって思うじゃないですか。まんまなんですよ。別に意味ないやなんなら別に僕は自分のこと痛いとかも思ってないわけじゃないですか。ピザアさんっていうのはちゃんとそれを切り替えられる大人なんですよ。ちゃんとその。YouTube とか、あのー、ポッドキャストで、えー、演じる自分とやっぱこう私生活の自分ってのは違うわけですよねプロフェッショナルであると僕それがあんまないこのまま生きてるんでね本当になのであのー、うんイモナイトとかでお客さんと僕が絡んでるの見て p d さんが翔さんほんとそういうのやめてくださいよっていうのでなんか申し訳ないないいっっててつも思ってるんですけどね、まあ、<笑>あのお客さんも惹かれてリスナーの方も惹かれてるのかどうなのか分かんないですけど、まあ、あのトークショー来てくださる方、ね、前回も一回ありましたけど第2回目なんで今度のトークショーも、まあ、前回来てくださった方は分かってると思いますがもうまんこのまんまなんで、ね、本当にっていう感じでだから PDR さんが本当に僕のことをあの友達として認めてくれてるのかっていうのはこう肌はなきもんではあります<笑>あいつマジで痛いからちょっとなみたいな年齢の間にマジでついていけねえよって思ってるかもしれないですええー、ほにどう思ってるかについてはミステリーミステリーというわけでえー、お便りのコーナーいきたいなああもう負けありますうございますではい、あのお便りなんですけどね、一つだけ言わせてもろっていいですかあの。僕のソロの回に親父ギャグとか送っても読まれないんであの、僕、親父ギャグやってないんで、親父ギャグのコーナーは2人のコーナーなんで、やらないんで、それやっても意味ないっすよ。読まれません。えー、気をつけてください。ということで、他のお便りに関しては読んでいきたいと思います。なので、うさんへ送るしょうもない話、1個もぐらいあったんですけど、どういうことこれだけ言わせてしょうもない話を送れるでしょしょうもないんだからあるでしょうよしょうもない話でなんか PDR さんがしょうもない話もなんかルール決めてあげてないから全然多分リスナーの方は怒りにくいと思うしって言ってたんですよ先週でまあそうなんでしょうね来てないんでしょうもない話を募集しますしょうもない話とはえ2人僕と PDR さんがやる会にはえ送るのに気が引けるようなどうでもいい話つまり読んだ後に僕が「いやしょうもな」というような一番しょうもない選手権したいのはただそれだけなんですよ。例えば、えー、昨日インフルエンザの注射打って、えー、激しい運動しちゃダメって言われたのにランニングしたら高熱出たでと「<笑>いやそれしょうもない」じゃないですが例えばの話をしてるんですよ。昨日インフルエンザの注射を受けましたよ。ね息子が初めて、えー、注射を3本もすごいよねベイビー2ヶ月のベイビーに対して3本注射打つんだと思っておもろいっすよねやっぱね赤ちゃんはねまだ痛みに対して敏感じゃないというか刺されてうゃャーって一緒に泣くんですけどスッて泣きやむんですよね。なんなら家で、その、機嫌悪くした方がよっぽどなくというか、でも僕はね、注射嫌いなんでね、嫌なんですよね、泣きそうでしたってことなんですけど、しょうもないじゃないですか。こんな感じで、しょうもない話を送ってきなさいよってことなんですよ。はい。というわけで、今週のお便り行っていきたいと思います。えまず、ジンさん、小便さん、しょうびんさん、これの用語なんですね。ショさんか、しょうもな、お前。小便さん、おはようございます。最近寒くなってきましてね、スープリームの話を聞いて、パジャマ用に白のボックスロゴパーカーが欲しくなりました。やっぱりボックスロゴ系を入手するのは難しいですかね。あと、痛い,いおじさんズポッドキャストは切り抜きオ、OK、ケですかうさんの指紋タ対セクハラシを作って、作ろうと思ってます。<笑>ジンさん、おもろいんですけど、あースープリームのボックスロゴをパジャマにすると。なかなかのつわものですね。あの、定価でも3万する。えー、パーカーをパジャマにするとつわものですね、えー、入手困難ですよあのー、今季はパーカー出ません、えー、クルーネックです、えー、フードついてませんけれども出ます、えー、クリスマスの週かクリスマスの1週前ぐらいに出ますよでまあボットが全部買っちゃうから本当に店舗に出向くか、えー、手動でちょっぺやでもう連打で頑張るかしかないですねえー、僕は今期のボックスロゴでおすすめは青のボ,青のボディに赤のボックスのやつかグレーのボディに黒のボックスのやつかあと何があった、まあ、僕その2つのどっちかは欲しいかなって、まあ、グレーじゃなくて、えー、グリーンのダークグリーンに赤のボックスもちょっと人気出そうですけど僕は青のボディに赤のボックスを多分狙うと思いますねはい。まあ、ほぼ、ほぼ無理ゲーですね。では、オンラインは。なので、店舗に行ければ行きたいな。店舗で行くのが一番、チャンスはありますね。え頑張ってゲットしてください。えー、ポッドキャスト切り抜き、ダメに決まってんだろう。あー、どうなんだろうな。ダンカンに聞くか。PJ さんに聞くか。翔さんの下ネタセカラシュー<笑>そんなセカラで、ね、発言してるちょっとキャンセルされるからやめてくんね起こされるから。ダメだそ,ダメだそんなものは。何をや、何を言ってるんだ。ダメだ。俺の、俺の切り抜きをして誰が聞くと言うんだ。ジンさん、えー、お便りありがとうございます。えー、次の方ですね。プータロウさん、フータロウさん。えー、最高でした。何でもいいので、洋楽の裏話など聞いてみたいです。はぁ、あ、なるほど。洋楽の裏話ですか。えー、話して万が一聞かれると困る人も世の中に、世の中っていうか、その辺にいますんで、えー、差しわりない、えー、ところで言うか,かストーリーソファーすごい好きなんですよ僕ポップパンクのザ・ストーリーソファーってバンドすごい好きなんですよで友達なんですよまあ対話したことないんですけどでもツアー遊び行ったりとかま,まあワーープツアー僕2回行ってるんでワープドツアーで一緒に遊んだりとかしててメンバー全員とすごい仲いいんですけどまあ特にキャメンっていう元ベースのキャメンとはすごい仲良くてあの子すごい面白いやつだしまあ結構やんちゃだしパーカーはまあかっこいいしその服も好きだし買い物とか日本で一緒によくしてだけどそのんだろうな,なんかこうパーカーは僕に対してそんな興味がないと思うんですよでキャメンとはすごい仲良くなってでキャレンって結構ストレスオファーの顔だったと僕は思ってるんですよねそのインタビューとか受ける時もキャレンが1人でベーシストなんですけどキャレンが1人で受けてるしほとんどそのプレス関係はキャレンがやってたんで,であとストレスオファーってなんかこうプレスをほとんどやんないこと有名だったんでなんなら途中までミュージックビデオもほとんど作ってなかったしなんかかっこいいそこはかっこよかったっていうところもあると思うんですけどなんかこうただライブとレコードにしか興味ないみたいなまあハードコアのスタイル。まあでもパーカーもかっこいいしみんなね、バンドみんなかっこいいんですけど。で、キャレンがいきなり辞めたんですよね。あの、ツアーの後。で、まあこれ裏話なんです。ここのだけの話、まあパーカーにクビにされて。っていう風に、まあ、組みされたっていうか、まあ、パーカーと馬が合わなくて、パーカーがキャレンタもできないっていう風になっちゃったっていうのは、これ、聞いてます。ええー、確かな情報筋から聞いてます。ほぼ間違いありません。ほぼというか、まあ、間違いないです。ちょっとね、すごい悲しかったですね。うーん。まあ、何度か、ストーリート・ソファーは解散の危機は、前の、プロプル・ドーズのアルバム出す前も一回解散しそうになってるから、解散の危機は何度もあったんですけど、で、ま、今ね、パーカーはどっちかっていうと、ノープレッシャーの方に、あの、ライティアーズのパッと一緒にやってる、ノープレッシャーの方に割と多分気持ちが向いてると思うんで、あっちで楽しんでると思うんですけど、ストーリートファーもライブはやってて、多分新曲も作ってますよね。で、ベースマンオーバーボードのやつが、今やってますよね。え、正式メンバーではなさそうですけど、ライブはやってるみたいですね。結構な裏情報だと思いますよ、これ。うん。あの、マジだから、リアルだから。聞いてみ今度パーカー来たら。バカ<笑>聞いたらダメですけど、聞いてもね、うんとは言わないでしょうね。え、アンクメンさん、前もくださったですかねおとに、ありがとうございます。翔さんとターダルの慣れスをめ,めちゃくちゃ面白くて最高でした。ありがとうございます。これからも番外編続けてください。なんなら一生続けてほしい、一生続けます。あと質問なんですが、今年も終わりが近いということで、翔さんの2022年ベストアルバムを教えていただけますでしょうか。素晴らしい質問ですね、アンクメンさん。これはもう、ええなこの質問。というわけで、えー、もう迷わず行きます、えー。2022年のアルバムで僕が一番好きだったのは、えー、The Wonder Years の The Hum Goes On ですね。えー、The Wonder Years の、uh, The Hum Goes On という、えー、Wonder Years っていう,もう僕の友達でしかも大好きなパッパンクバンドが、uh, The Hum Goes On Forever ですね。The Hum Goes On Forever。えー、2022年9月23日に出たで、まあ、The Wonder Years ももうかなり長いバンドですよ。僕初めて聞いたのは2010年とかかなに聞いたと思うんですけれども、えー、なんてアルバムかっていうと、The Upsize かな、えー。2010年ですね、やっぱり。The、はい、Upsize 聞いてから好きになる。まあ、その、Valencia っていう仲いいバンドがいて、Valencia のギターの b r e n ンか n からあの次来るバンドで、次来るっていう次人気になりそうなバンドで Wonder Years っていうのがいるんだけど、すごいよって聞いて、で、それでアップサイズ聴いたらもうハマっちゃって、ロー g ン・ n ークルっていう曲があるんですけど、もう大好きで、そこからもうずっと好きなんですよね。で、ポップ・パンク・ k ンドの中では、結構友達のバンドの中でも、s t a ジア Amps, Neck Deep 大好きですよ。で、もちろん The Story of So Far も大好きだし、たくさんバンドいるじゃないですか、メディ e パレディも好きだしなんですけど、その本当に正直、やっぱり、一番感動するのは「The Wonder Years」かなってう歌詞とパフォーマンス込みでね素晴らしいバンドだと思ってて彼らが、えーまあ、久々にですよ4年ぶりに出したフルアルバム「The h u m e Goes On Forever、えー」ボーカルのダン・ス c ピ m p b ンボ l が大人,、えー、大人っていうか、まあ、父親になって自分がいかに父親として、えー、子供を幸せにすしなきゃいけないかっていう責任とそれに対する不安を赤裸々に語っていて特にこのワイエットさんワイエットっていうのが息子長男の名前なんですけどもこの曲は本当こう涙が出る、えー、ですねで曲もすごいサビがめちゃくちゃキャッチーでワンダイヤーズの歴代アルバムの中でも一番いいアルバムなんじゃないかなって正直に思うぐらいのああとてもいいアルバムですねはい。なので皆さんいいいいた方がいいと思いますそしてあとは Vince Staples の、えー、今年出たアルバムだと思うんですけど Ramona Park Broke My Heart っていうアルバムがあるんですけどこれも素晴らしかったですね Magic ていう曲がありますけれども、えー、アナログでこの前出たんで即買いましたけど、まあ、本当にこのアルバムも素晴らしいですね、えー、結構 Vince Staples はここのところに 1>, ね、1年おきにポンポンってベンス・ステーポスっていう素晴らしいアルバムを出した後にラモーナ・パーク・ブロック・マンハーイっていうアルバムを立て続けに出してもう珍しいなみたいな、ね、FM からベンス・ステーポスまでは3年がいたんでそういう意味ではちょっとびっくりしたんですけどいやかなりいいアルバムだったですねマジック1曲だけでも聴く価値あると思うんで聴いてほしいと思いますね、えー、あとですね、まあ、もちろんこれ外せないんですけど Uh, the 1975の新,、uh, 新しいアルバムも,も素晴らしかったんですよね。Being Funny in a Foreign Language。Uh, 珍しく、1975って結構こうセカンドアルバム以降、しっちゃかめっちゃかで、やりたい放題やってるイメージがあったんですよね。コンセプトはなくて、あの自分の気分な曲を気分なままに入れようみたいな。僕の中でそういうイメージだったんですけど、それが今回はなんか、一貫ししててるる音楽スタイルでやってる気がしててまあもちろん異論を唱える方いらっしゃると思うんですけど僕としてはなんかファーストアルバム以来のすごいストレートなザ・ The 1975、えー、インディーズ・ダンス・ポップをやったまあもがやインディーズとは言えないねメインストリームに彼,はな彼らはなってるんですけどダンス・ポップロックをひたすら貫いた素晴らしいアルバムだと思いましたね。で、ライブ、サマソニのパフォーマンスも素晴らしかったですし、そのマディソンスクエアガーデンのをア,アマゾンミュージックで見たんですけど、やっぱり素晴らしかったですね。なので、うん、非常に何度,何度も聴いたアルバムですね。で、息子も好きですね。息子を聴かせると泣き合わせるんで、結構お世話になってるですね。あとはさっき話した、またストー,リーソファ s o 率いるパーカーパークー・キャノンとあと、ライト・イヤーズのパッドが2人で、あとなんかドラマなんてバンドのドラマかわかんなんですけど、どっかのドラマと3人でやってるんですけど、No Pressure のアルバムですね。これ No Pressure なんでしょうね。セルフタイトルなんですけど、このアルバムは素晴らしいですね。なんだろうな、なんか、パッ… g h t y e a r のパッドは b l ン n k 1 8 2のもう信者なんですよ。もうブリンク1 8 2大好き。で、パーカーは当然、The Story s o f a r のボーカルじゃないですか。なんか、The Story s o f t a r が Blink 22っぽい曲をやってますみたいな。それが本当にうまく奇跡的にブレンドされてて、素晴らしいですね。すごく聴きやすい。いいアルバム。うん、だと思いましたね。はい。そんなところですかね。ヒップホップが案外出なかったっすね。僕もあ,あと Linda l i n d s のデビューアルバムはもちろん素晴らしかったですねなんか何度も何度も聴いたし10代前半の子たちのクオリティの曲じゃないなって単純に思ったなーって思いましたねはいまたヒップホップで言うとですねえ LittleUziburn、ー、の Red and White もうまあ別に良かったかなと思うし、a l ルスウェッ t s h i ッ t の、no、SICK も好きでしたしまた R&B になるとは思うんですけども、The Internet の、えー、ギター兼ボーカリストでもあるスティーブ・レイシーの Gemini Rights ね、えー、Bad Habit があービルボードナンバーワンに輝きましたけども、えー、スティーブ・レイシーの Gemini Rights めちゃくちゃ良かったですね、これバイナル出たら絶対欲しいですねっていう感じですかね。テイラー・スウィフトのアルバムは聞きましたけど、えー、全く好きじゃありませんでしたね。えー、いきなり、えー、スウェーウォールズを使い始めですね。なんか、あビリー・アリッシュみたいなビーツを使い始め、ねえみたいなど。どうしちゃったみたいな、正直。ちょっとあんま好きじゃなかったんですよね。って感じですかね。はい。えー、u n c Man さん、えー、ご質問ありがとうございました。えー、次はですね。えー、バスティッドさんですか。えー、ずっと気になってたんですが、ショウさんってポッドキャスター以外にどんなお仕事されてるんですかえー、話せる範囲でいいので、えー、聞きたいです。僕は今大学3年生で卒業後は今のところフリーランスでイラストレーターのお仕事をし,し,したいと思ってます。今後のカリアを決めるのに参考にさせてくださいとは。よっポッドキャスター以外何もしてないんですけどね<笑>、えー。何な,な,んなんですかね。あの、いや、普通にもう翻訳、通訳、コーディネーター業ですよ。なんかまあ、その僕の様子とか見てればわかるのかもしれないですけど、本当そ、それですか。まあ、あとオンラインの英語会話、英会話教師も結構してますけどね。あの、英会話やりたい人、マジで募集中です。ちょっとあの、生徒増やしたいなと思ってるんでね、あの、息子もう生まれたことでね、収入源を増やしたいということで、でえ英会話をオンライン。まあ別に対面でもやりますけど今の時代ね結構みんなもオンラインで Google3 つで全然できちゃうじゃないですかねやってるんですけどまだそれも僕はまあ一番得意要は僕は英語の教師を13年やってましたからでまあそれをやめるってなってまあもう英語しかないわけですから音楽で食えないんだからそれはね作曲家とかになればよかったなとか今でもちょっと思いますけどまあそうはなってないわけだからもう僕の自分の武器っていうのはもう英語しかないんだ,だ英語で僕は教員免許もきちんと持ってますし、まあ、今日その教えることに関してはプロなんで、まあ、今でも教えてますよだからそれでもまあ個人的にってことであとはその英語を生かして通訳翻訳はやってますねえー、文書の翻訳、まあ、翻訳もやるし人と人の通訳もやりますしあとコーディネーター業もやりますから、まあ、海外と日本の、うん、会社をつなぐような仕事ですよねもやりますしでイモないとあれも要はコーディネート業ですからねアメリカのものを日本でやって、まあ、イベンター業なのかもしれないですけど、まあ、そういうようなことをいろいろやって生計、えー、を立てておりますけれどもあの何、ー、でしょうねあの別に<笑>。好きなことをやって暮らせばいいじゃんっていう人もたくさんいると思うんですけど好きなことをやって暮らせる人がじゃあ世の中にいくらい好きなことも仕事になったら嫌なことになっちゃうっていうこともこれ多々ありますからな何が幸せなのかっていうのはもうほんと人それぞれだと思いますね。自分が教師やってっってててたたはは僕はとともミュージシャンになりたいと思っててだからプロのミュージシャンの友達に会うたんびに自分は負け犬だなななっってていうようよよ気持ちになってたんですよねやっぱりこう,う自分は月曜日から金曜日までは先生でで普段何されてるんですかって例えばライブ会場で話してもいやまあ教師でああじゃあ先生なんだみたいな感じで先生がやってるバンドみたいなイメージもあったと思うし。なんかこう胸を張って自分がミュージシャンって言えないなーっていつも思ってそれにすごいフラストレーションを抱えていたんですよね。でやっぱりプロで音楽だけでその成計を立ってる人がかっこよく見えたしすごい羨ましかったしあの尊敬してたんですけどでも音楽をやってる人たちには音楽音楽だけしかやってない人たちっていうのも音楽だけしかやってない人たちだけですごく悩みがあるんですよね。音楽でで壁にに当たったっ時にもうやりどころがなないいわけじゃないですか大好きな音楽でじゃあ人気がなくなってきて食べれなくなってきた時に大好きだった音楽が嫌いになっちゃうかもしれないみたいなあの壁とかもあるかもしれないわけで,で僕はその教師だけやってたわけ自分は教師だってあんまり思ってやってなかったところもあるからまあもちろんそんな無責任な意味じゃなくてですよ。そのお金が音楽で稼げないから教師をやって生計を立てるっていうところがあったんでで逆もしっかりで教員現場で教師だけしかやってない人がその教育現場で壁にぶち当たった時にこう挫折する姿ももう何度も見てるんですよねで僕はその時に僕ももちろんこう教員現場で何度も壁にぶち当たってまあ挫折したから要はやめてるわけですけどでもその挫折を乗り越えることができたのきっと音楽があったからとかその教員という職業以外に別の世界の中でも生きてたからだと思うんですよね。例えばそのファッションの世界の中で生きてたりとか音楽の世界の中で生きてたからあー教員としてもなんだろメンタリティーが保て,た保てられたというか教育のう教育。中で活動ににもすすごくプラスに働いいてたと思いますね自分が作曲することで何かを生み出してるわけじゃないですか。それは教員があ授業のコンテンツを生み出すことと全く一緒なんですよね。いい曲を書くことと、えー、いい授業を、えー、プランニングする。いい授業の準備をするっていうのは同じことですね。同じぐらい難しいと僕は思いましたし、いい曲を書かなければ人に響かない。いい授業をしないと生徒は聞いてくれないし、寝てしまうと。えー、だからじゃあどうやって、えー、生徒のをにが興味を持ってくれるように英語を教えるかっていうようなアイディアっていうのはああいい音楽いい曲を書くのと要はだからそういう意味でもすごく音楽活動が教員活動にもプラスに働いてたなって思うことあるんでなんだろうななんか。うん、フリーランスがいいとか会社に就職することがいいとかはないと思ってて要は自分があ好きなことを、えー、好きなまま続けられる手段がどうしたらいい,どうしたらい,いのかとかあとはまあ生活やはりお金っていうのは大事なんですよねその。お金持ちになることが大事とは思わないけどでもお金で苦しむのは非常に不幸であると僕は思うんですよ。<笑>あのそれは親が自分のことを何不自自由なくく育ててくれたから思うんですよあの自分が親になってものは自分の子供にもやっぱそういう生活をさせたい自分の息子には、えー、絶対にお金の面で苦労させたくないって思うとやっぱり自分が僕がお金を稼がなきゃいけないわけでだから生活するためのお金っていうのは非常に大事だじゃあ仕事でそれをどうやって確保するのかっていうそれがきちんとバランスが取れることが一番幸せなんじゃないのかなと僕は思うので、えー、答えになってるか分かんないですけれども、えー、そういう道が、えー、バステッドさんにとってあればいいんじゃないですかねと思いました。ありがとうございますそして最後ですかね。早、え、々、ー、にジョンボスさん、翔さんこんにちは。前回にタイラーの話とても面白かったです。私は日本のアーティストである当時が大好きなんですが、少し翔さんがタイラーのことを好きな理由と似通っていて勝手に親近感が湧いて嬉しくなりました。以前、ラジオ内で私のホットメールモーモーイズのお二人、こんにちは。というジョークに対して、えぇ、ー、さんがボソッと、もうボーイズみたいとおっしゃったのを、私は聞き逃せません、聞き逃しませんでしたよ。毎週楽しみにしています。えぇ、ー、かむね、今日ね、ありがとうございます、早々に長母さんね、あの、ギャグも結構送ってくださってる方ですよね、ありがとうございます。あー、あのね、これ、もうボーイズ、これ、あの、単純ですよ。もうボーイズ、当時とガミーボーイっていうのがいるじゃないですか。このガミーボーイが僕、生徒だったんですよ。<笑>びっくりでしょ。生徒だったんですよ。あの、英語教えてたんですよ。なので、えー、知ってるってだけです<笑>。あの、モーボーイズのライブに行ったりとか、モーボーイズの曲は知ってますよ。あの、一番売れてる曲は知ってますけど、その m ー v イ y を認識してるのは、ガミボイをに英語を教えたことがあるからっていうことで、だから当時さんのことの方が僕は分かんないですねあの。ガミボイの方しか分かんないんで。ただまあ、はい。面白いですよね。人生だから面白いなと思って、えー、いろんなことがあるもんですね。というわけで、えー、皆さん今日はありがとうございました。え痛、ー、い,いショータイムポッドキャストでは皆さんからのお便りリクエスト質問相談などそしてね翔さんへのしょうもない話さっきも例挙げましたよね。頼みますよ皆さん募集しておりますので是非ともお便りの方を Spotify の返信なんかもしくはホット a i l の方までお送りください。はい、ギャグなどは、ギャグや PDR さんへの、えー、メッセージは、このエピソードに書いても読まれませんので、PDR さんの、喋、えー、っている時のエピソードに送ってください。ぜひともよろしくお願いします。ということで、えー、また皆さん、2週間後にお会いいたしましょう